0: Herzlich willkommen zu Ton und Verderben. Dem Death Valley unter dem Hitzeschlag.
1: Ich weiß gar nicht, was du meinst. Das ist doch mega angenehm.
0: Ja, es ist total angenehm. Vor allem, weil ich jetzt alle Fenster zumachen musste, den Ventilator runtergestellt habe und mir ein kaltes Handtuch umgeworfen habe. Huch, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Sorry. Äh, das ist alles total schön.
1: Ja, also ich habe hier Big Fun. Dachgeschoss. Ich ziehe ja von Dachgeschoss zu Dachgeschoss. Ich war in beiden Wohnungen. <lacht> und es ist äh, also ein Träumchen überall.
0: Ja, und wenn es noch nicht warm genug ist, hast du ja immer noch die Bau, Bauheizung von äh, den Monaten ohne Heizung.
1: Ja, das stimmt. Die habe ich wirklich noch. Die hat noch niemals abgeholt.
0: Ja, richtig so. Ich musste mal kurz einen kalten Schluck Wasser nehmen und äh, mich erfrischen. Tobi, wie geht's dir? Was machst du? Wo, wo, wie ist die Lage?
1: Mir geht's <lacht> äh, wieder ganz gut. Es ist warm. Ich war im Urlaub und dann war ich im Krankenhaus und äh, davon kann ich gleich erzählen. Äh, aber erstmal möchte ich wissen, wie es dir geht. Wir haben uns ja nun lange nicht gesprochen.
0: Äh, du, ich hatte auch zwei Wochen Überstunden frei und habe diese Woche oder letzte Woche äh, auf dem Festival gearbeitet, wo unsere Band aufgetreten ist vom Theater, auf dem Krake-Festival, auf dem ARW-Gelände, wer das ARW-Gelände in Berlin nicht kennt. Das ist ein Ort, wo Respektvoll mit Drogen umgegangen wird. <lacht> das ist doch schön. Nein, also äh, ich bin dort auf dem Gelände auch hin und her gelaufen und ich wurde ständig gefragt, ob ich Drogen kaufen will. Oh, das, äh, ich mag es dort einfach überhaupt nicht. Ja. Aber der Auftritt war ganz cool. Der war um 2 äh, Uhr nachts letzten Donner äh, um, um 0 Uhr, meine ich, äh, letzten Donnerstag, wo die Mondfinsternis war. Und ähm, in, dem, in dem Urban Spray, äh, Urban Spray, Urban Spray, ähm, <lacht> ist... Ähm, das, das ist das dieses
1: berlin an der Spray?
0: Ja, genau, das ist die Location, Urban Spray, <lacht> Urban Spray, ähm, da waren gefühlte 50 Grad drin und ich stand die ganze Zeit am FOH-Pult äh, und oh, es war einfach nur. Ich wollte mir, ich hatte den Cap auf den, nach den Tag und wollte mir so mit dem Cap äh, Wind zuwedeln und dann kam so viel Wasser aus dem Cap raus, Glaube ich. so viel Schweiß. Oh, ey. Ich habe geölt, es war also da, es war echt nicht schön, obwohl die Location rein akustisch sehr gut ist und der Auftritt auch echt witzig war. Aber, oh, ey, Leute, war das warm. Aber gut, so ist das im Sommer, ne? Also muss man sich nicht drüber wundern, wenn draußen über 30 Grad sind. So ja. wie diverse Zeitungen.
1: Ja, naja, also es ist schon, schon sehr konsistent warm. Sonst hat man ja eher durchwachsenere Sommer. Kon konsistent? Ne? Konstant, meine ich. Sorry.
0: <lacht> konsequent. Kon konsequent. Es ist konsequent warm.
1: Ist richtig. Das ist wirklich konsequent. Äh. Jetzt ist es wirklich konsequent warm draußen.
0: Das, das stimmt allerdings, ja. <lacht> seit, also bei uns seit April eigentlich. Ja. Aber so richtig jetzt erst die letzten zwei Wochen. Also mit über 30 Grad. Sonst waren es immer so 25 bis 28. Ja, aber Irgendwo. das reicht, reicht ja auch.
1: Also hier war es auch. Reicht auch, ja. Also hier der unser Osterdeich, unsere schöne grüne Wiese, die ist braun. Also aber auch nicht mal mehr, nicht mal mehr braune mehr <lacht> Weil die Leute
0: alle drauf liegen und sich braun gebrannt haben, oder was? Nee, <lacht> ja, es ist
1: <sind> alles Leichen. <lacht>
0: ja, tote Menschen. Ja, naja, ja nee. und ansonsten, ja? Ja,
1: geht, geht einfach der Natur halt nicht so gut. Können mal wieder ein bisschen mehr regnen, aber ist okay.
0: Ja, in Berlin haben sie ja, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, da haben sie ja oft dazu aufgerufen, dass man die Bäume und die ähm, Pflanzen vor seiner Haustür bewässern soll, ja. äh, damit die ein bisschen Wasser bekommen. Aber so wie es aussieht, wird es Donnerstag ordentlich gewittern bei uns. Hoffen wir mal. Ähm, ansonsten war, hatte ich, wie gesagt, Überstundenurlaub. Äh, das war sehr angenehm. Und äh, Aber ich hab, die erste Woche habe ich nichts gemacht, die zweite Woche war ich bei meinen Eltern und bei Freunden. Hm. Das war alles äh, sehr schön. Sehr gemütlich, sehr schön, sehr warm. Äh, viele Geburtstage standen an, die alle gefeiert wurden. Und jetzt sitze ich hier. Das klingt auch <lacht> super. Verdammt, ich habe mir Klatsch noch nicht ange angehört, angeguckt. Oh, oh, da ja, da habe ich noch was verpasst. Ja, aber das mache ich, mach ich gleich nach der Sendung.
1: Ja, das Nach der Sendung.
0: <lacht> Ist auch so schön. Nach der Aufnahme.
1: Ja, dazu sage ich auch gleich noch ein paar Worte, also dazu kommen wir dann. Aber es lohnt ja. sich auf jeden Fall.
0: Okay, bevor wir allerdings zu dir kommen, ja. ähm, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir nächste Woche, also für euch, nee, warte mal, diese Woche vielleicht sogar schon, für euch letzte Woche... Gute News haben, gehabt haben werden. Ah, ja, stimmt, ja. <lacht> weil, also der Umzug ist geglückt auf einen neuen Hoster. Wir dürfen auch auf Soundcloud bleiben und Spotify ist angemeldet und wird demnächst übertragen. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ja. es werden alle glücklich, weil wir auch auf Soundcloud bleiben können.
1: Ja, das ist super. Das ist extrem cool. Ich freue mich da auch sehr drüber. Und äh, es wird so spannend, ein neues Haus zum Austoben. Das Haus eine eine ist neue Spotify. Ära beginnt. Eine neue Ära beginnt, uh.
0: Schön. Ja, von, von einer neuen Ära jetzt zu dir. Wie waren deine letzten zwei, drei Wochen? Drei Wochen?
1: Naja, es ja, haben naja, so wir
0: so Ja, drei Wochen.
1: Ja, ist eher gut. Jetzt eine Woche, bis ich dann in Urlaub gefahren bin, war es dann, glaube ich. Die war nicht so ereignisreich. Dann war ich im Urlaub in äh, Riga. Das war schön. Riga ist eine tolle Stadt. Sehr schön. Mhm. Viele äh, Jugendstilbauten und andere schöne Häuser, kann man sich sehr viel angucken. Hat einen großen Fluss in der Mitte.
0: Hat, ich habe gesehen, dass Bremen ab und zu mal äh, zu sehen war genau, in Riga. ist äh, die Partnerstadt von
1: Bremen und wurde auch von Bremern ah. gegründet, Riga. Ah, okay. Deshalb, da findet man äh, hier und da mal einen Bremer Schlüssel oder sehr hässliche Stadtmusikanten.
0: Also wirklich fürchterlich hässliche.
1: Hängt, hängt aber alles mit der Geschichte zusammen, weil ich habe so gelernt, also Lettland war ja auch mal eine Sowjetrepublik und alles, ja. alles was sie so an Denkmälern und Kunst und so gemacht haben, was in der Stadt rumsteht, alles, was irgendwie elendig aussieht, guckt nach Osten, Richtung Russland. Ach echt? Ja, wirklich.
0: Das ist ja witzig.
1: Die haben auch so ein großes Siegerdenkmal. Wo äh, auf der Spitze steht halt so eine triumphierende Frau mit drei Sternen, die die drei äh, historischen Regionen Lettlands repräsentieren und die gucken ja. nach Westen und am Sockel sind so ganz viele Figuren und alle starken, triumphierenden Figuren gucken nach Westen und alle leidenden Figuren gucken nach Osten. Das haben sie überall <lacht> eingebaut.
0: Das finde ich super sympathisch. <lacht> das ist wirklich so. Obwohl, also zu damaligen Zeit sympathisch.
1: Ja, genau. Ja, und zu dem Denkmal gibt es noch eine, genau in der Kerbe, noch eine schöne Anekdote. Irgendwann ja. äh, fanden die Sowjets nämlich dieses Freiheitsdenkmal nicht mehr so toll und wollten da halt äh, das Ding weghaben. Und ja. äh, meinten so: Ja, also, also mit den Autos, die da rumfahren, das ist das aber schon ganz schön einsturzgefährdet. Das sollten wir mal lieber abreißen, das Ding. Zack, mhm. Fußgängerzone. Haben sie einfach die Stadt einfach eine Fußgängerzone dann draus gemacht. Keine Autos mehr da, kein, gab keinen Grund mehr, das Ding <lacht> abzureißen, steht heute noch.
0: Ja, schön. Ist ja auch äh, wesentlich ähm, ungefährlicher, wenn das Ding auf Autos fällt, anstatt auf Fußgänger.
1: Ja, aber die Fußgänger äh, belassen den Boden da ja nicht so, mhm. wie es die sowjetischen Ingenieure da berechnet haben.
0: Ja, ist klar, wenn die Sowjets da mit ihrem Panzer entlangfahren wollen, ist klar, dass das Ding einstürzt. Ne? Ja. <lacht>
1: Ja, jedenfalls Riga sehr, ja. sehr zu empfehlen. Also günstig und wirklich eine schöne, interessante Stadt.
0: Ja, ich habe es ein bisschen verfolgt auf dem, deinem Social-Media-Kanal. Genau,
1: Tobi Tovilapi für alle Abenteuer. <lacht>
0: für
1: alle Abenteuer.
0: <lacht> Schön. Den Spruch merke ich mir, den schreibe ich mir mal schnell in mein Buch. Mhm. Ja, und und äh, du warst im Krankenhaus danach. Genau, dann hatte ich direkt... Besser, besser, besser nach dem Urlaub als vor dem Urlaub, war.
1: Ja, also das Ding war, dass ich halt nicht so viel äh, von dem Welcome-Home-Feeling hatte, weil ich war zwei Stunden zu Hause und dann habe ich mir so gedacht, ach ja, gut, gehst du mal vielleicht doch ins Krankenhaus. Weil ich hatte mich am allerletzten Tag in Riga schon nicht so gut gefühlt und hatte Bauchschmerzen und ein bisschen Fieber und so. Mhm. Und ähm, hatte dann noch einen schnuckeligen Ryanair-Flug zurück wenn man sich krank fühlt, ist das dann so nochmal doppelt spaßig.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Vor allen Dingen hatte ich dann auf dem Rückflug, also es hat sich tatsächlich in, äh, im Rahmen gehalten, aber am Anfang dachte ich, ich werde sterben, weil hinter mir waren zwei Kinder, die die ganze Zeit an meinem Sitz oh. gerüttelt haben. Vor mir waren oh. drei sehr aufgeregte, laute Niederländerinnen. Und rechts neben mir saß ein Russe, der die ganze Zeit Hardcore-Techno gehört hat, über sehr laut Kopfhörer. <lacht> Dann dachte ich so, oh, das jetzt mit Bauchschmerzen und dann dieser scheiß Flug, ich bin ja auch nicht so ein großer Freund vom Fliegen. Ähm, das Sagt war, der
0: Mann, der in Kanada war.
1: Ja, aber da bin ich auch mit Lufthansa geflogen, da wirst du ja auf einer Wolke dahingetragen
0: Das ist richtig. Alles all inclusive, 10 äh, Zentimeter mehr Beinfreiheit. Äh, ja, das
1: nicht wie bei Ryanair, wo du in den Käfig gesperrt wirst und dann mit dem Katapult in die grobe Richtung geschossen wirst.
0: Ja, genau. Da fliegen ähm, Tiere besser als äh, die Menschen.
1: Ja, war nicht so toll. Naja, und dann war es auch nicht ganz so toll zurückzukommen, weil dann äh, hat sich mein Zustand ein bisschen verschlechtert. Und dann bin ich doch mal lieber ins Krankenhaus gegangen. Und dann wurde ich auch da aufgenommen und hatte nach knackigen sieben Stunden ein Zimmer.
0: <lacht> ja, das die typische, Krank typische Krankenhausmisere misere
1: Ja. Äh, und kein das, Zimmer frei. Ob das ob gar kein Zimmer frei war, das weiß ich nicht. Es, die Mühlen drehen sich halt nur sehr langsam hier. Ähm, und ich hatte keine schöne Zeit im äh, Untersuchungszimmer. Also ich lag da circa drei Stunden alleine im Notaufnahmen-Untersuchungszimmer. Äh, und nebenan war ein äh, Autounfall. Also was waren jetzt keine schlimmsten Verletzungen. Ich glaube, ein gebrochener Arm. Aber der Unfallverursacher war, glaube ich, ein 20-jähriger und der war die ganze Zeit so bitterlich am Weinen, also er hat wirklich die ganze Zeit so geschrien geweint, weil er mit der ganzen Situation nicht klar gekommen ist und ich lag, ich lag die ganze Zeit dann alleine im Raum nebenan und so, oh nein, was, warum muss ich denn jetzt hier sein? Ja, ja,
0: in der Notaufnahme werden die Menschen wieder zu Tieren.
1: Ja, wirklich. <lacht> Und naja, irgendwann hatte ich dann auch ein Zimmer auf der, glaube ich, ältesten Station des ganzen Klinikums. Also. Das
0: ist ja auch schön, da hat man ein bisschen Historie mitgemacht.
1: Ja, habe ich. History. Habe ich wirklich. Also, das letzte Mal, dass da irgendwas gemacht wurde, war in den 80ern, glaube ich. <lacht> ich hatte bis zu einer Steckdose im Zimmer und äh, ja war alles äh, nicht so schön äh, also ich kann ich kann schon mal meine Diagnose sagen ich hatte eine Bakterieninduzierte äh, Darmentzündung nicht so schön mhm. und war das für Bakterien ähm, Campylobacter ah okay alles klar ja und äh, war deshalb halt potenziell ansteckend und habe Einzelzimmer gekickt äh, musste mhm. aber halt auch spezielle äh, Stuhlgangsvorrichtungen benutzen, weil ich das Badezimmer nicht benutzen durfte. Big Fun.
0: Also, also Ente und Pfanne, ja? Ja,
1: ja. ja. Genau. Äh, ja, und äh, dann habe
0: ich gelernt, ich war ja,
1: seit ich ein Kind war, nicht mehr im Krankenhaus. Äh, die hast keine
0: Täternuss mehr. <lacht>
1: Nö, aber die Laune steht und fällt mit den Schwestern, die du hast als ja. Patient. <lacht> True. true. Also ich will mal, ich will als allererstes sagen, ich habe unendlichen Respekt vor Krankenschwestern. Die machen einen unglaublich harten, ja. guten Job und ähm, kriegen immer noch so wenig Geld dafür. Und das ist echt eine Schande, weil die reißen sich dermaßen den Arsch auf. Äh, und ja. das, das muss man noch wirklich respektieren. Dennoch hatte ich ein, zwei, also die eine Nachtschwester, die war echt fies zu mir, fand ich.
0: Und Du die die sollst auch schlafen nachts.
1: Naja, die hat mich ja, ich bin ja abends in die Notaufnahme gegangen und habe dann nachts um zwölf mein Zimmer gekriegt. Ne? Ja. Und dann sollte sie mich einweisen und mal so: Ja, hier ist ihr Zimmer, äh, ich komme gleich nochmal und erzähle Ihnen dann alles. Dann saß ich zwei Stunden im Dunkeln und niemand kam. <lacht> <lacht> und nach zwei Stunden kam sie dann und haben mir irgendwie so zwei, drei Sätze hingeballert und äh, es war dann schon wieder auf dem Weg raus und ich wusste immer noch nichts. Und dann wollte ja. ich erstmal so: Ja, hey, es ist mega heiß und ich würde ganz gerne mein T-Shirt ausziehen, aber ich hänge noch am Tropfen. Ähm, wie mache ich das denn am besten? Können Sie mir kurz helfen? Und mal guckt sie mich so an, mal so, tropf es gleich alle und ballert die Tür zu und geht raus. Weiß ich, ja, aber der ist <lacht> doch immer noch an meinem Arm. Also, es hilft mir ja nicht.
0: Ja, den Tropf abnehmen. Du musst da die, diese kleine weiße Stellschraube an dem orangenen Teil musst du nach unten äh, rollen. Mhm. Dann den Tropf abnehmen und durch das T-Shirt ziehen. Ganz einfach.
1: Ja, äh, wollte ich erstmal nicht machen. Dann irgendwann nach einer Stunde hat sie sich erbarmt, nochmal reinzukommen und äh, meinen Tropf zu wechseln. Und dann durfte ich mein T-Shirt ausziehen. Äh, bei dem Tropfwechsel äh, habe ich dann noch ein bisschen Blut verloren, weil sie nicht so richtig hingeguckt hat, was sie gemacht hat.
0: <lacht> hat einfach abgedreht und, und laufen lassen. Oder ja. ja. <lacht> und der Schuch's. Blutfleck
1: war auch noch in meinem Bett, als ich entlassen wurde. Also wurde auch nichts Boah. gewechselt.
0: Ey, das ist ja echt widerlich. Ja. Also, naja gut. Bei uns, also, also für alle, die es nicht wissen, ich habe äh, eine Rettungsassistentenausbildung schon hinter mir damals äh, in meinem anderen Leben und ähm, musste ich auch äh, im Krankenhaus arbeiten, um OP, äh, auf Stationen, überall halt. Und äh, das Erste, was man auf Station gemacht hat, war die Leute morgens um sechs zu wecken und äh, das Bett frisch zu machen sozusagen. Das war Pflicht. Ja, hier nicht. Ja, ich, ich so das ist es halt im Westen, ne? So <lacht> das ist halt kein Soli-Beitrag. Nee, hier ist wirklich nichts Soli.
1: Hier ist auch Marktwirtschaft im Krankenhaus. ja. <lacht> <lacht> ist ich immer gut. Hätte vielleicht Trinkgelder zahlen müssen. Hätte ich vielleicht auch mal irgendwie einen Bettlaken gekriegt. Ein neues. Ein
0: Fünfer, ein Fünfer wenn sie in der Stunde wiederkommen und mir meinen Laken äh, auswechseln.
1: Ja. Also wirklich. Ich hatte ein paar ganz, ganz liebe Schwestern, die sehr fürsorglich und nett waren und auch einen ganz tollen Pfleger, aber auch ein paar, die wollen also den hast du angesehen, die haben auf nichts mehr Bock und denen ist auch scheißegal. Und vor allem, das, was mich am meisten irritiert hat, ich könnte es ja verstehen, der nehme ich einfach von Anfang an irgendwie ignorieren, aber die kommen dann rein, stellen mir dann eine Frage und dann gebe ich eine Antwort und ignorieren die einfach die Antwort und gehen wieder. Dann musst du auch keine Frage stellen. Also, ja. dann lass es doch einfach. Ja.
0: <lacht> war, also sie hat sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten bemüht, oder wie sagt man?
1: Ja, irgendwie so. Ich wurde auch, ich habe immer dann Früchte-Tee getrunken, um ein bisschen Geschmack irgendwie bei irgendwas beizuhaben bei irgendeiner Mahlzeit. Ich wurde jedes Mal gefragt: ja. ja, Zucker dazu? Ja, gerne, hier ist der Tee. Und weggegangen. Kein Zucker. Ich habe nie Zucker gekriegt. Aber ich wurde jedes Mal gefragt. <lacht>
0: Ich fand ja auch sehr witzig, wie du dich über dieses Brötchen aufgeregt hast.
1: Es war kein Brötchen, das war auch, das war einfach eine Abnormität auf Gottes Erde.
0: Normalerweise sind Brötchen ja, wenn man sie in den Ofen tut, sind die ja in der Mitte noch einmal geschnitten, dass es schön aufgeht. Bei Tobis Brötchen, also was, was, was ein Brötchen darstellen sollte, war das nicht der Fall. Und so war das einfach nur ein großes braunes Ei. So wirklich so. Das sah sehr schön aus.
1: Das war, das war schrecklich. Und das,
0: Aber ich, ja. Ja, hast du, noch, hast du noch Zeit für ein,
1: zwei, ich muss auch, ich muss auch ein, zwei Sachen loswerden.
0: Ja, ich wollte ich wollt nur vorher sagen, ich finde es ich find super, wie du, wie du trotzdem den Humor nicht verloren hast, äh, trotz des Krankenhausaufenthalts. Auch als ja. du gegangen bist, fand ich super. Happy Release Day. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich mu musste ich aber auch, weil es war echt hart deprimierend. Also vor allem die Aufnahme, die war für mich, also ich bin ja eine zarte Seele, muss man nun mal auch mal sagen. Und das war, mhm. weißt du, wenn du ins Krankenhaus gehst und ich habe ja nicht viel verlangt. Ich wollte nur, dass man sich so ein bisschen um mich kümmert, damit ich gesund werden kann und diagnostiziert. Und ich war immer nett zu allen und habe auch angeboten, mein Bett zu zum, äh, zum Zimmer selbst zu schieben, damit die arme alte Pflegerin das nicht machen muss. Und all sowas. Oh, ja, und was, weißt du, und dann als Antwort darauf werde ich dann sieben Stunden ignoriert als Patient. Und sie sitz, sitzt da im Dunkeln und mir ist unglaublich heiß und mein Tropf ist leer und ich kriege ihn nicht ab. Und das war einfach so, oh, <lacht>
0: warum? Ja, ach, Krankenhäuser sind was Schönes.
1: Ja, so, ja, und eine sehr kuriose Sache. Erst wurde mir gesagt, ich komme auf die Isolationsstation, weil ich ja so ein schlimm ansteckender Fall bin. Potenziell. Mm -hmm. Ja, und dann komme ich in mein Zimmer und dann ist es ein, so ein Twin-Zimmer mit, wo zwei Zimmer sich ein Badezimmer teilen. Okay. Und dann wurde einfach nur gesagt, ja, hier, das ist das Zimmer und, äh, das Badezimmer darfst du nicht benutzen. <lacht> ja, darf ich denn auch mal <lacht> duschen? Nein. <lacht> Das ein Waschbecken. Und dann am nächsten Tag... Und hier sind Lappen. Nein, ja, den habe ich am nächsten Tag dann gekriegt. Nicht nicht noch ja, an morgens, dem Tag. Ne? Mittags von dem einen Pfleger, der ganz nett war.
0: Okay. Normalerweise gehört das morgens mit dazu, ja? Ja, ach,
1: da gab es ja, keine richtigen Routinen. ja Und diese eine fiese Nachtschwester kam dann morgens um sechs in der, nach der zweiten Nacht oder so bei mir auf einmal ins Zimmer geballert um sechs. Und hat mein Urinfläschchen angeguckt, das leer war. Und manchmal haben sie kein Wasser gelassen? So, äh, was? Äh, nee. Sie dürfen das Badezimmer nicht benutzen. Habe ich nicht. Sie dürfen das Badezimmer nicht benutzen. Ich habe das nicht benutzt. Das ist abgeschlossen. Ich kann das nicht mehr benutzen. Sie dürfen da nicht auf Flo gehen. Sie dürfen da nicht duschen. Das ist abgeschlossen. Ich kann da nicht mal rein. Hör auf zu schreien. Die haben <lacht> mich einfach nur angeschrien die ganze Zeit. Ich habe geschlafen.
0: Ja. Oh. Also, äh, du darfst das Badezimmer nicht benutzen.
1: Nee, das habe ich dann auch gemerkt. Konnt ihr auch nicht. War nämlich abgeschlossen.
0: Schön. Wenigstens wohnst du nicht mehr gegenüber, sodass du nicht aus dem Fenster geguckt hast und gedacht hast, oh, wie gern wäre ich jetzt da drüben.
1: Ne, ich wohne ja noch wohne ich gegenüber. Ich ziehe jetzt am Wochenende um. Ja. Naja, schön, es, schön. So als, ich noch mal als abschließende Anekdote, da es gibt noch einige mehr und ich jetzt auch nicht mehr alle zusammen, aber äh, im Zimmer neben mir wurde am letzten, an meinem letzten richtigen Tag, äh, gab es einen Personenwechsel, einen Patientenwechsel und ich sag mal, der Typ, der da ins Zimmer gekommen ist, seit der da war, war es auf der Station deutlich lauter, es gab sehr viel mehr Geschrei und sehr viel mehr Türen knallen. also das war wohl okay. so, ein, so ein richtig netter Opa, der alles rumdiskutiert hat und allem widersprochen hat und rum nörgelt und extra Wünsche hatte und so und äh, ich glaube als er wie zwei Stunden in seinem Zimmer war da wurde er immer mittags eingewiesen ähm, habe ich dann irgendwann gehört also ich halt durch die Wand so ein dumpfes Gemurmel gehört und auf einmal höre ich dann die Schwester dir, nein 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 und dann höre ich die Tür von seinem Zimmer knallen und die Schwester geht jemand vor nein nein Nein! Und irgendwann ist die Schwester weg. Und so nach 20 Sekunden höre ich so aus dem Nebenzimmer diesen alten Mann sagen, ah, das soll wir einfach mal sagen dürfen. <lacht> Was? <lacht>
0: Schön. Also, klingt, der, klingt super.
1: der hat wohl äh, ordentlich Rabatz gemacht. Und dann war ich auch froh, dass ich am nächsten Morgen dann entlassen wurde. Das war ja. eine Zeit im Krankenhaus. Ich war da vier Tage und es war eine Achterbahnfahrt, wie ich sie nicht erwartet hätte.
0: Wahrscheinlich alle anderen auch nicht.
1: Nee, auch nicht. Nee, wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Ach ja, schön.
1: Eieiei. Ei, 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 ei.
0: Nun gut. Nun gut. Äh, was ist denn Thema? Thema, ach so, sind äh, Releases. Releases, ja, vom Juli und von der letzten Juniwoche. Weiß ich nicht. Ja, irgendwie so. Ja, irgendwie so. Ähm, ja. Irgendwie so was. Ähm, ich hatte echt Probleme und dann habe ich zufälligerweise gefunden, dass äh, Gorillas ein Album rausgebracht haben, mhm. ähm, die ich ja sehr mag und das war eigentlich auch das einzige Album, wofür ich mich so richtig interessiert habe. Ich habe dann noch äh, Rise Against mit reingebracht. Die haben gerade so ein Projekt äh, rausgebracht, was ich dann zu dem ich dann mal sage und ähm, weil ich es lange nicht gehört habe, Bullet for my Valentine, das neue Album Gravity. Ähm, aber so wie das hier aussieht, komme ich erst ganz zum Schluss.
1: Wir können, nö, lass uns doch mal so ein bisschen un unsere Schnipsel hier hin und her schieben.
0: Ja, ich denke, ich traue mich immer nicht, das zu machen, weil du mir ja das letzte Mal, beim letzten also vor vier Wochen gesagt hast, dass du dir immer einen Plan machst und versuchst, das in einem roten Faden sozusagen äh, Das habe ich gesagt. Ja, das hast du gesagt und äh, das deswegen habe ich mich jetzt ganz unten eingetragen.
1: Nee, also ich sag mal, ich mache mal relativ stringent bis zu äh, bis Converge und Up -Converge sind dann so wirklich die Releases, die rausgekommen sind. Bis dahin sind nur Ankündigungen. Ähm, dann mache ich das jetzt so. Ja, das kannst du so machen. Das kannst, kann's
0: du, so machen. Das kannst okay. du so machen. Alles klar. Dann ähm, Mantau.
1: Ja, der Mantau. Hast du vom Quellertag gehört?
0: Äh, Habe ich schon mal von gehört, ja. Geil, tolle Band. <lacht> Kann ich dir mal ans Herz legen.
1: <lacht> Kommen wir <mit> zu Klatsch. <lacht>
0: ja.
1: Nein, pass auf. <lacht> Quellattack. Ja. Ähm, ich habe äh, innere Krokodilstränen vergossen. Oh. Äh, Quellertags äh, Sänger ist aus der Band ausgestiegen. Ach was? Ja, sehr traurig. Erland. Der ist raus weil er neue Herausforderungen sucht und äh, irgendwie nicht mehr so die Herausforderungen in Quellertag sieht und die sind aber in ganz guten Verhältnissen auseinandergegangen Aber das ist natürlich sehr, sehr schade, weil das äh, ein fantastischer Sänger-Screamer war, ist hm. und äh, die charakteristische Stimme für Quellertag halt war, die ich unglaublich liebe. Also das werde ich sehr vermissen. Äh, sie haben aber auch schon einen neuen Sänger und auf mhm. den bin ich dann sehr gespannt. Der Junge heißt Ivar nikolaisen und soll wohl äh, laut einigen Fans einer der besten norwegischen Frontmänner sein. Also die haben wohl würdigen Ersatz gefunden. Äh, ich weiß aber okay. noch nicht, wie er klingt. Und mit diesem Sänger sitzen sie jetzt schon an einem neuen Album. Das ah, heißt das ja das heißt äh, Freud und Leid News von Quellertag.
0: Ja, äh, das Beste draus gemacht, sozusagen, aus der negativen Nachricht. Genau, kann man, kann ja, man so der sagen. Der Sänger geht weg, aber wir bringen für euch ein neues Album raus als Trost. Ja. Mit einem neuen Sänger.
1: Ja, aber wie gesagt, also die, die, äh, einige norwegische Fans sagen, dass das wohl echt ein guter Sänger und ein guter Frontmann ist für so eine Band. Da hoffe ich einfach mal drauf. Mal gucken. Ich kann es noch nicht sagen, wie es wird. Äh, ist auch die zweite Band, die ich heute erwähnen werde, mit einem relativ neuen Sänger. Äh, so ist mhm. immer ein bisschen schwierig. Ja. Ein, ein neuer Sänger bei einer Band, die man schon gerne mag. Aber wir werden ja. sehen, vielleicht wird es ja gut
0: Ja, also das, das war ja bei mir Damals bei Asking Alexandria War das ja genauso Dass ja Danny Warnsnob ist ja dann Gegangen, weil, er, weil die irgendwie Streit hatten, keine Ahnung Und dann kam Den, äh, Dennis ja. Und äh, der hat auf eine ganz Andere Art und Weise, aber richtig gut äh, In diese Band gepasst äh, Hat sich dann aber rausgestellt, dass er ein Arschloch ist Und dann kam Danny wieder <lacht> Ja, ich hörte davon es muss, ja, es muss ja zwischenmenschlich auch klappen ne? Es kann ja nicht nur musikalisch nicht äh, Klappen, sondern muss halt auch Gerade zwischenmenschlich muss das in der Band Ja auch sehr gut klappen ja, Damit ja. steht und fällt alles
1: Sollte es auf jeden Fall klappen
0: ich habe immer noch nicht die richtige Sitzposition gefunden. Irgendwie ist heute...
1: Ja, ich habe mich Ach. auch gerade umgesetzt und bin damit voll mit dem Fuß ins Kabel vom Mikro. Also ich habe mal kurz eine Stelle markiert, wo du <lacht> vielleicht mal ein bisschen was schneiden musst. Mal sehen.
0: Super. Genau als ich geredet habe, da fällt das Schneiden immer sehr einfach.
1: <lacht> naja, also wie gesagt, ne? immer noch von Profis für Profis hier
0: Absolut, nach wie vor, hat sich nichts geändert Nicht. Der weltweit zweitbeste Podcast Deutschlands
1: Auch auf Spotify, Stümper
0: Ja <lacht> <lacht> Wenn es denn beim Release schon soweit ist das steht ja noch, kann ja sein, dass er erst eine Woche später ist Aber ja, irgendwann ist es soweit und dann ist es soweit. stimmt genau. die Aussage wieder <lacht> Genau
1: Was auch stimmt, ist, dass Klatsch eine neue Single draußen hat Und die heißt Hot Tobi, ja, genau. Die heißt Hot Bottom Feeder. Und geiles Teil. Also ich mag den Sound vom neuen Album immer mehr. Erst war ich ja so ein bisschen skeptisch, aber der ist richtig schön dick, fuzzy, warm, schöner, geiler Retro-Sound für eine gute Rockband. Und ja. Hot Bottom Feeder, das ist wohl das Lied als auch das großartige Video dazu, sind im Grunde genommen einfach ein Rezept für Maryland Crab Cakes. Das heißt, das ganze Lied okay. ist einfach nur ein Rezept.
0: Das ist ja wie hier bei, bei System of a Down, wo, wo hier, ich weiß nicht wie, wie, ich weiß nicht mehr, wie der Song heißt, aber wo, wo einfach die Ingr Ingredienz hier in einer Pizza oder die Belegung einer Pizza äh, gesungen wurde. Äh,
1: Chicken Stew ist das doch. Das, ja, e genau. das erste von Stew's Album.
0: Ja, genau. Grandios. Ja. <lacht>
1: <lacht> Und auch Klatsch reiht sich da mit einem großartigen Video ein. Also ich habe richtig Bock aufs Album.
0: Ich bin gespannt. Ich werde es mir jetzt nach der Folge angucken, äh, anhören. Ja. Ich habe es schon offen.
1: Sehr gut. Dann haben wir eine mehr oder weniger Ankündigung von äh, Wolfmother. Der hat nämlich irgendwann, der Andrew Stockdale, gesagt, dass er äh, irgendwann demnächst mal aus LA zurück nach Australien fliegt und ein Album fertig macht. Also das ist wohl. Gut. Wohl Wolfmother, Sonst gibt es ja nicht so viel zu sagen, aber er macht auf jeden Fall was. Äh, dann eine Band, die ich letztes Jahr entdeckt habe, oder vielleicht erst dieses Jahr, die ich ganz cool finde. Also jetzt muss ich aber mal kurz äh, mitzählen. Die Band, okay. die Band heißt Pix Pigs, 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 Pigs. Äh, und deren nächstes Album wird heißen <lacht> King Schau. of Cowards und kommt im September raus. Also ist eine tolle Band, kann man sich mal anhören. Guter Bandname. Guter Bandname. Kann man sich immer, ich glaube, es sind sechsmal Picks. Ähm, kann man sich auf jeden Fall anhören. Ist so ein bisschen...
0: Äh, Tobi, ich höre dich nicht mehr. Du hörst mich äh, nicht mehr. Oh nein. Bums. Ja, Anruf fehlgeschlagen. Hörst du mich jetzt wir wieder? Wir kommen gleich wieder.
1: Er hört mich nicht mehr. Eine Tragik. Dann machen wir wohl an dieser Stelle Pause.
0: Äh, so, da sind wir wieder.
1: Ja, uh, was eine wilde Fahrt. Im Telefonland auf einmal,
0: auf einmal war weg das, Ich glaube, da ist irgendwo bei Vodafone oder bei Tele Telekom Oder bei irgendeinem anderen Netzanbieter die, der, der Hotspot Wo alle Telefonate zusammenkommen Also quasi beim, beim, ähm, beim Wie heißen die? Jetzt unterstützt mich doch mal bei der NSA äh, ist da ausgefallen.
1: Ja, da weiß ich natürlich, <lacht> dass du NSA sagen willst.
0: Nee, ich wollte eigentlich erst ähm, Dings hier sagen, aber ist mir nicht eingefallen hier. Äh, ach, wie heißen das?
1: Bei Mark Zuckerberg.
0: Nee, nicht bei Mark Zuckerberg. Hier, wie heißen die vom, vom Bund, äh, die, die Leute, die da auch mit abhören und was weiß ich. Beim
1: Bundesnachrichtendienst.
0: Ja, genau, BND. Ja. Ach. Ist ein bisschen heiß gelaufen, so. der Hotspot. Ja, ich, ich auch, mein Kopf auch, er kann nicht mehr denken. Äh, wir waren bei Pix, 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 Pix.
1: Genau. Die äh, bringen ein neues Album raus, King of Cowards im September. Und äh, das ist eine ganz coole Band. Ich mochte deren letztes Album, Feed the Rats, äh, sehr gerne. Äh, lange Lieder. Mhm. Ich glaube, das Album geht 35 Minuten oder so, hat aber halt auch nur drei Lieder. Ähm, Damit
0: zählt es als Album, wie wir ja gelernt haben.
1: Ja. Ja. Und ist so ein bisschen irgendwo zwischen Stoner, Rock, Metal, Psychedelic, also Hauptsache fett, aber nicht wirklich aggressiv. Ist eine gute Band, kann man sich so okay. auf jeden Fall mal anhören.
0: Ja, mache ich mir hier in die Liste.
1: Aber vergiss kein Schweinchen. Es sind, ja, ich äh,
0: versuch's. Es sind genug Picks. Ah, das es wird mir schon, wird mir schon, wird mir schon äh, vorgeschlagen. Sieben Picks sind
1: Ja. Sieben Picks, okay. Gut, dann eine weitere Band, die ich jetzt im Urlaub wieder ein bisschen gehört habe, äh, hat mhm. ein Album angekündigt mhm. und zwar Boss Denage. Boss Denage ja. sind quasi so ein bisschen die, oder ist der, der dreckige Zwilling von Death Heaven. Also machen auch äh, Alternative Black Metal, Black Gaze, Black irgendwas, aber ein bisschen dreckiger.
0: Mhm. Okay.
1: Genau. Und die haben jetzt ihr äh, ja, Album Further Still angekündigt und haben auch schon eine Single draus. Crooks äh, ist ein bisschen anders, ist ein bisschen mehr Straightforward Metal. Sonst äh, Boston Nash macht gerne relativ lange, bisschen verwinkelte Kompositionen. Das ist jetzt mit vier Minuten ein relativ äh, klar strukturiertes, simples Ding. Gefällt mir aber ganz gut. Hm. Dann ist die erste Pick Destroyer Single rausgekommen. Army of Cops und sie ist Pick langweilig. Destroyer. Ich finde sie Von langweilig. Picks, Pick's,
0: Pick's, 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 Pick's zu Pick Destroyer. Ja. Findest du langweilig? Warum?
1: Finde ich langweilig, weil es kein Grindcore.
0: <lacht> okay. Fair.
1: Naja, also für so ziemlich die Posterboys des Grindcore ist es, ist es halt irgendwie ziemlich relative Mid Tempo. Es ist halt einfach nicht Fisch, nicht Fleisch diese Single. Also bin mal gespannt, wie das Album so wird. Die haben ja schon immer ein bisschen experimentiert. Ja. Äh, die können auch lang. Also was ich ganz lustig fand, also Pick Destroyer, normalerweise Grindcore, so Lieder um ein bis anderthalb Minuten, haben aber halt auch schon Doom-Releases rausgebracht mit 20-Minuten-Liedern und 40-Minuten-Liedern. Also die können irgendwie beide enden des Extrems.
0: <lacht> Anscheinend. Anscheinend. Die Frage ist, ist es auch gut?
1: Das ist die Frage. Ja, und das und
0: äh, ne, da kann jeder selbst urteilen.
1: Genau. So,
0: das, genau.
1: Ja, ich, ich werde sehr hart urteilen. Ja. Darfst du auch. Gut.
0: Wir sind ja immerhin äh, Journalisten. Weißt <lacht> du, <lacht> also du mehr als ich.
1: Ich warte immer noch auf meine Akkreditierung.
0: Mhm. Mhm. Ich auch. Ich habe gerade getrunken, deswegen konnte ich nichts sagen.
1: Okay. So, damit haben wir alles, was Ankündigungsgedöns ist, abgehakt. Und jetzt kommen wir zu Sachen, die schon rausgekommen endlich. sind. Endlich.
0: Na endlich. Oh,
1: ich hasse oh. das ja, ne? meine ja,
0: Ankündigungen immer vorher. Was interessiert mich denn, was irgendwann im September kommt?
1: <lacht> was interessiert? <war's lacht> Interessiert mich die Zukunft. Ich bin jetzt... Hör auf,
0: hör auf so zu reden. Nein. <lacht> Nein. Okay. Äh, da lacht ja der Tobi. erster release. Willst du ganz selten. release.
1: erster release. Ja, release. release. Converge, release. Converge, Converge. Converge hat eine EP rausgebracht irgendwann dieses Jahr.
0: Es war letztens. <lacht>
1: es war noch im Sommer. Also das es war bestimmt. der
0: 29. Juni. Ja,
1: ist doch das die letzte Juni-Woche. Sie ist tatsächlich ja. noch ein Juni-Release hier drin. Und zwar die Beautiful Ruin EP. Äh, die ist ganz interessant, also sie ist typisch Converge, äh, Hardcore rumgeballer. Wer Converge kennt, kann sich vorstellen, wie Converge klingt. Und genauso klingt auch diese EP. Äh, und wer Converge nicht kennt, der kann sich diese EP mal anhören, denn sie dauert <lacht> unter sieben Minuten ja. und äh, kann deshalb mal. <lacht> so ein Gefühl für Converge kriegen, ob das was für einen ist. Äh, was ich ganz interessant finde bei dieser vier Lieder-EP, ähm, die sind aus den Sessions vom letzten Album. Ähm, mhm. Das kam letztes Jahr raus, The Dusk Us. Und ähm, die Band hat gesagt, dass sie diese vier Lieder sehr, sehr mögen und teilweise äh, auch zu ihren Lieblingsliedern der Sessions gehören vom letzten Album, die aber einfach nicht so richtig ins Konzept passen wollten und deshalb aus dem Album rausgeflogen sind. Aber die waren zu schade, um sie irgendwie ganz wegzuwerfen. Deshalb gibt es die jetzt nochmal als EP. Fand ich irgendwie ganz schön. Also es war, haben sie tatsächlich mit ihre, also teilweise Lieblingslieder aus dem Album geschmissen, weil sie nicht so richtig ins Konzept gepasst haben. Finde ich gut.
0: Ja, finde ich auch. Ich mag auch das Artwork äh, tatsächlich sehr gerne.
1: Ja, finde ich auch ganz gut.
0: Ist, so ein, äh, ja, ist das ein weiß, ein gelber Hintergrund mit einem schwarzen Typen? Oder ist es ein schwarzer Hintergrund mit einem gelben? Also es ist eine, eine, eine Symbiose aus gelb und schwarz. Und zu sehen ist ein Mann ja. Mit, was ist denn das Linkste auf seiner Schulter? Ist das ein Fisch oder ist das ein Vogel? Ist das überhaupt irgendwas? Kann ich nicht so richtig erkennen. Weißt du nicht? Auf jeden Fall sieht man nur bis zu seiner Nase und alles, was da drüber ist, ist explodiert. So.
1: <lacht> ja, oder brennt, könnte man auch so deuten.
0: Ah ja, brennt könnte man auch deuten, ja. Auf jeden Fall sehr aussagekräftig kräftig, also dahingehend, wie die Musik der Band auch irgendwie ist. Genau, also wer auf Hardcore-Geballer <lacht>
1: steht, der kann sich diese EP gerne mal anhören und ja. äh, der muss dann nicht mit Jane Doe anfangen, weil der Anfang von Jane Doe ist äh, also, der hat mich damals auch zerlegt. Jane Doe ist so das legendäre converge Album, was ich übrigens gestern bestellt habe, weil es jetzt wieder neu gepresst wurde. <lacht> oh... Naja.
0: Ne, fangt ja mit der EP an. Genau. Wie wir schon festgestellt haben, es sind ja nur sechs Minuten 42. Das ist der beste Start, um sich mit dieser Band zu beschäftigen.
1: Ja, genau, da kann man nicht so viel falsch machen. Richtig. Richtig.
0: Wer auch ein neues Album rausgebracht hat, sehr überraschenderweise, weil ich darüber davon nichts gehört habe, also gar nichts, ähm, ist die Band Gorillas, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Ja. Äh, ich sag mal, von, von Plastic Beach äh, bis Humans hat es sieben Jahre gedauert, bis mal wieder ein Album rauskam. Jetzt war es nur ein Jahr. Das Album heißt äh, The Now Now, hat elf Songs und geht 40 Minuten. Und das Artwork ist so ein türkiser Hintergrund. Und zu sehen ist äh, 2 D von, von Gorillas, der seine Gitarre, der springt und eine Gitarre in der Hand hält, ein bisschen verzogen ist und äh, irgendwie in Schwarz, Grau und lila Pink Pink eher ähm, ja dargestellt ist. ist ein ganz witziges Album, passt auf jeden Fall zu den Gorillas. Ja, weil also es ist, ich finde das Artwork und das passt halt auch zu dem Album, auf das ich gleich ein bisschen eingehe. Es ist halt so vom vom, vom Stil her so 80er Jahre gehalten, gerade was die Farben angeht. Ähm, und genauso geht es halt auch los auf dem Album äh, mit dem Song Humility, was so ein 80er-Beach-Feeling hat, finde ich. Mhm. Ähm, was auffällt, äh, und im Gegensatz zu Humans, zu dem Album davor, es gibt nur zwei Songs mit Feature. Mhm. Äh, beim letzten Album war es ja fast das komplette Album, was, was ein Feature beinhaltete. Äh, also alle Songs, alle 26 Songs. Ähm, das ist jetzt diesmal nicht mehr der Fall. Es gibt zwei, einmal bei Humility. Und bei Hollywood. Äh, einmal mit Jamie Principal, der ja auf dem letzten Album schon ähm, gefeatured hat. Ähm, und dann mit Snoop Dogg. Und das finde ich ziemlich geil, weil, dass der jetzt endlich mal offiziell auch auf dem Album mit drauf ist. Weil ich finde, die passen ganz gut. Ja. Der Snoop, Snoop Dogg macht ja bei Clint Eastwood, bei dem Song, ab und zu live äh, den Rap-Part. Ah, cool. Ich, äh, gar nicht. Ja, das finde ich auch ziemlich nice. Und der ist halt ein, ein, ein guter Freund von Stuart äh, Mhm. Äh, deswegen äh, finde find ich es ganz geil, dass der jetzt mal einen Track auf dem, auf dem Album hat, wo er dabei ist Und äh, macht er auch souverän, also Snoop Dogg halt ne? äh, ist, jetzt, ist jetzt nichts Aufdringliches, aber ist halt souverän gefeatured, <lacht> wenn man so will Fair. Äh, Song 2 ist, ist mein Lieblingssong, Trans oder Trans. Ähm, der geht auf eine sehr dezente Art nach vorne äh, ist so ein, so ein guter Song zum Autofahren, glaube ich. Es funktioniert, glaube ich, richtig, richtig gut. Kansas und Sorkeres äh, sind die Songs, äh, bei denen man ja so entspannen kann. Es sind äh, hat so einen typischen Gorilla-Stil, aber es ist halt relativ ruhig. Und als nächstes kommen äh, dann die Liebeserklärung an Idaho, äh, was ein sehr romantischer, atmosphärischer Song ist. Schön. Sure. Genau, ja, also äh, Generell muss, kann man sagen, dass, dass das Album ein bisschen anders ist. Es hat immer noch diesen Gorilla-Stil, aber es ist wesentlich ruhiger geworden. Mhm. Genauso wie äh, Lake äh, Zurich oder Zürich, ähm, was so eine Instrumental-Nummer ist, die ich aber ganz, ganz spannend finde eigentlich. Es kommt zwar, ich glaube im Hintergrund hört man ab und zu mal so ein bisschen Gesumme oder auch, auch Wörter, aber es ist im Prinzip einfach nur Instrumental. In so einem New Wave. Pop, neue deutsche Welle-Style äh, was, was eigentlich ganz cool ist ähm, Und Magic City Erinnert mich ganz stark an irgendeinen Song Aber ich komme nicht drauf, welcher das ist Es muss irgendein 80er, 90er Song sein ähm, Vielleicht fällt es ja Irgendjemanden ein, der sich das anhört Aber es ist auch ein sehr Toller und langsamer Song ähm, und es geht halt genauso ruhig weiter. Also Fireflies und One Percent sind jetzt auch zwei ruhige Songs, weniger spannend. Mhm. Und das Album wird dann beendet mit äh, Soak Eye. Äh, und das unterstreicht nochmal, was man so die letzten 35 Minuten gehört hat. Äh, und knüpft aber wieder ein bisschen an dem Anfang an, weil der Song auf einmal wesentlich ich sag mal, tanzbarer ist als der restliche Teil. Ähm, das hat man am Anfang. Also Humility und Trance sind so zwei Songs, die bis, also nach vorne gehen irgendwie. Dann wird es lange ruhig und jetzt äh, kommt dann Soak Eye und das bringt den Fuß auf jeden Fall wieder zum Wippen. Vor allem, wenn nach, nach ähm, drei Minuten da dieser akzentuierte Streicherteil kommt. Also dann kann man schon ähm, Stuhl mit Wippen oder mit dem Fuß auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall sind sie bei, bei dem Album ihrem Stil treu geblieben. Aha. Ähm, auch wenn wenn Humans war ja wesentlich wesentlich aufregender und viel aggressiver vielleicht auch, aber dennoch äh, Gorillas. Und auch jetzt bei The Now Now, ähm, es ist weiterhin 90% Gorillas, aber es ist wieder 10% irgendwas anders. Also es ist wesentlich ruhiger, romantischer vielleicht sogar, wenn man so will. Ähm, es ist sehr atmosphärisch und sanft. Ja. Und ähm, auch wenn man das ja, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob man dieses Album bewusst hören möchte. Es ist eher so ein Album, was man so beim Arbeiten oder beim Lernen oder so halt wie, wie so. Beim, beim Autofahren hören will, ja. Also ich finde für, finde so für nebenbei ist es ein gelungenes Werk, um es jetzt äh, so, so bewusst zu hören, ähm, ist es eher, ja, ist es eher nicht so das Album dafür. Hm. Okay. Aber trotzdem gelungen. Gut. <lacht> ja. Das wär's zu äh, Gorillas.
1: Ja, ich, ich bin ja nicht so ein, so ein riesen Gorillas-Dude. Deshalb kann ich auch so fürchterlich viel nicht zu sagen. Aber ja. Ne? Bums. Bums, genau. <lacht> so, mein Freund. Jetzt kommen wir zum ja. großen Bums. Der Fevin. Jetzt kommt der große Bums. Das sind meine Unterlagen. Das ist mein Stift. Und jetzt... Kommen wir zum neuen Death Island-Album.
0: Machst du dir jetzt erst Gedanken dazu?
1: Nee, aber ich, ich male nervös nebenbei auf meinen Notizen rum.
0: Mit, ja, mit Ich glaube, das ist ein S Fehler
1: Leute, uff, uff, uf, uff, uff. Also ich beeindrucke mich. Ich beeindrucke dich. Ähm, Death Heaven ist eine meiner absoluten Lieblingsfans. Dementsprechend war ich jetzt halt sehr gespannt auf das Album. Ich habe mich unglaublich auf dieses Album gefreut und fand die Teaser-Tracks auch sehr interessant. Mhm. So, das Ding heißt Ordinary Corrupt Human Love, geht eine Stunde und eine Minute und hat sieben Tracks. Und äh, ich gehe mal ein bisschen hin und her in den Tracks. Denn dieses Album ist eine Achterbahnfahrt. Also, Aber das ist doch
0: gut. Na, weiß ich nicht. Also ich fahre sehr gerne Achterbahn. Ich nicht. Ich
1: hasse Achterbahn.
0: Okay.
1: Finde ich scheiße. Verstehe ich auch
0: nicht. Okay, dann äh, scheiß mal los. So, insgesamt
1: ist dieses Album, dachte ich auf jeden Fall, ein Schritt in die richtige Richtung, weil es ist ähm, auf dem letzten Album haben sie irgendwie versucht, ein bisschen aggressiver in eine Metal-Richtung, also irgendwie waren da relativ viele Slayer- artige Riffs äh, mit eingeflossen und dieses Mal gehen sie in eine melodiöse Richtung, also dieses Mal ist ein bisschen mehr Pop-Melodie mit drin und das fand ich echt ganz gut in den Teaser-Tracks, weil es glaube ich der bessere Schritt ist für Death Heaven, ähm ihre harte und melodische Seite, da noch ein bisschen andere Melodien zu erforschen. So, das haben sie gemacht auf okay. diesem Album. Das hat aber auch nicht immer geklappt. Aber ich sag mal erstmal, wo es geklappt hat. Ähm, die ersten beiden Singles waren Honeycomb und Canary Yellow. Das sind Lied 2 und 3. Und mhm. da hat das richtig gut geklappt, finde ich. Das sind richtig schöne... Also im Kern Death Heaven Songs mit viel Geballer, mit viel Black Metal, mit äh, allen Qualitäten, die Death Heaven halt so ausgemacht haben. Aber mit ganz viel Post-Rock und auch ein paar äh, Pop-Melodien rübergesträuselt. Ähm, und also es mutet teilweise ein bisschen Radiohead-mäßig an, von den Melodien her. Aber das haben die wirklich gut gemischt mit den aggressiven, harten Parts. Also die beiden Tracks, okay. ähm, Honeycomb und Canary Yellow, sehr gut. Und sind noch die beiden längsten Tracks mit elf äh, Minuten und 12 Minuten. Ähm, ja. Die kann man sich auf jeden Fall gut geben. Die sind eine Empfehlung. Dann meiner Meinung nach das beste Lied auf dem Album ist Glint das fünfte Lied. Glint äh, hat eine sehr melancholische Intro von circa zwei Minuten und dann ballert das Ding aber richtig los. Und zwar richtig hartes Gedresche in immer neuen Bewegungen. Äh, knallt richtig, vor allem die Bassdrum, die Double Bass, die ist hier so schön im Vordergrund und so schön voll und knallt und hat richtig Bums hinter. Mhm. Das gefällt mir sehr gut und äh, die Outro ist auch wieder teilweise äh, melancholisch, wird aber auch wieder von harten Parts durchbrochen. Also Glint, okay. sehr, sehr gut. So, und das war. Harte
0: Parts ähm, im Sinne von, es wird geballert oder was? Genau, es wird geballert, es wird geschreddet und es wird geschrien und
1: das passt alles sehr gut zusammen. Also, es ist alles ein sehr harter, aber gut zusammen, äh, Pot, den sie da zusammengeschmissen mhm. haben. Das haben sie mhm. richtig gut gemacht. Dann komme ich mal zum letzten Track, Worthless Animal, weil der ist so mittel der ist okay. Der nimmt aber gefühlt irgendwie sehr viele Anläufe, also ruhige, instrumentale Passagen, die dann in härtere übergehen, aber irgendwie dann wieder zurück abflauen in ruhigere und irgendwie kommt dieser Track nirgendwo an. Also...
0: Also das klingt für mich so wie, wie viel gewollt, aber nichts gekonnt. Genau, das ist das ist wirklich,
1: <lacht> dazu, dazu kommen wir gleich noch richtig.
0: Ja, aber okay. Worthless
1: Animal ist viel gewollt und ja irgendwo angekommen, aber nicht da, wo man ankommen wollte. Okay. So, dann kommen wir zu zwei Tracks. Ich, ich falle hier schon innerlich auseinander so ein bisschen, weil oh, dieses Album, wollte ich, ich wollte, dass das so perfekt wird. <lacht> Lied 4. Da
0: kann ich alles haben. Ja.
1: Lied 4. Nier. Das reimt sich. Ja. Reimt sich. <lacht> wäre auch toll. <lacht> Darauf
0: habe ich die ganze Zeit gewartet.
1: <lacht> wäre auch toll, wenn sich in dem Lied irgendwie irgendwas so spannend wäre wie dieser Reim. Also einfach nur fünfeinhalb Minuten Gesäusel und säuselnde Gitarre im Hintergrund, die vollkommen egal ist. Und das Lied kannst du einfach in die Tonne drehen. Das ist so langweilig. Das ist einfach. Okay. Das braucht niemand. <lacht> noch schlimmer und der, wirklich der tragischste Unfall. Also mit Tragik. Ich betone die Tragik. ist hm. Lied 6 Night People. Denn das Tragische ist, dass diesem Track Chelsea Wolfe zum Opfer gefallen ist. Chelsea Wolfe ist eigentlich eine sehr gute Sängerin, die hm. so düsteren Doom Indie-Folk macht, die hat auch jetzt. In,
0: in der anderen Folge hast du schon mal von der erzählt, glaube ich, dass die Vorband war zu irgendwem, ne?
1: Ja, es kann sein. Ich habe sie leider noch nicht selbst live gesehen.
0: Achso, okay, nee, dann verwechsel ich das. Gar ja, nicht.
1: Vielleicht denkst du an Mirkur, die war mal Vorband für ja, genau, der Fan. Ja, ja. ja Chelsea ja. Wolfe ist aber eine sehr tolle Sängerin, die ein paar tolle Alben ja. gemacht hat. Das stimmt, ja. Und ist auf Night People und also was das Lied soll, weiß ich wirklich nicht. Vier Minuten und es ist irgendwie einfach so ein trauriges Radiopop-Lied, das sich einfach traurig dahinzieht. Aber es passiert einfach nichts, außer dass ich in Tränen ausbreche darüber, wie scheiße dieses Lied ist. Und das Schlimmste, <lacht> oh. also, das ist der tragischste Unfall, aber noch nicht das schlimmste Lied. Denn der, das schlimmste Lied ist das allerersteste Album-Opener. Mein Gott, was haben die denn da verbrochen? Ich komme darauf nicht klar. Oh, you without end. Wie kann man denn ein Album mit so einem Haufen Scheiße eröffnen? Pass auf. Ich pass auf. Das Album beginnt mit Piano und, na, äh, ja, mit so traurigen, Gitarrenakzenten, die zum Piano passen. Ein bisschen lahm, aber sowas habe ich schon erwartet und das fände ich auch okay. Und dann kommt eine Frau, die Spoken Word ein Gedicht dann vorträgt und zwar sehr steif und sehr robotisch. Und der ganze Sheet dauert zwei Minuten 30. Und dann setzt Geschrei ein von George Clark, aber immer noch über dieses unglaublich lahme Instrumental und es passt überhaupt nicht. Es also das sind einfach zwei Bausteine, die überhaupt nicht zusammenpassen wollen, aber also sie haben es trotzdem gemacht. Das heißt, du hast ein Instrumental, was dich einfach nur zu Tode langweilt und darüber dann Vocals, die versuchen, aufregend zu sein, aber einfach nur von dem Instrumental runtergezogen werden und dadurch auch lächerlich klingen. Und dann geht dieses scheiß Gedicht auch noch weiter. Und es wird die ganze Zeit wieder so ganz steif im Hintergrund dieses Gedicht erzählt. Dieses dumme Instrumental hört nicht auf. Das Geschrei setzt immer mal wieder ein. Und das wäre alles noch erträglich gewesen, so scheiße es auch ist, wenn sich das nicht siebeneinhalb Minuten hingezogen hätte. Siebeneinhalb Minuten scheiße Öffnen dieses Album. Okay. Und es nervt mich und ich finde es kacke, weil die nächsten zwei Tracks sind Das klingt ja fast so, als wäre
0: das so, so ein bisschen das klingt so ein bisschen, als wenn das so ein bisschen, ja, so ein Dat Daismus auch ist, dass da äh, Musik im Hintergrund läuft und man sein Gedicht vorliest, was im besten Sinne auch irgendwie noch anprangert an irgendetwas.
1: Nee, das ist, ist halt so ein, so ein klassisches äh, melancholisches Liebesgedicht mit ganz vielen Metaphern und schlache mich tot. Es ist halt okay. über pretentious und es, es passt halt im Grunde genommen zu Death Heaven und da haben sie echt übertrieben. Also <lacht> Hätte das Ding drei Minuten gedauert. Okay, lass sie als Intro-Track durchgehen und ignoriere ich dann. Aber siebeneinhalb hm. Minuten. Fick die Henne. Warum? <lacht> oh. Schön. Also das ist auch nicht schön. Das habe ich fertig gemacht. Und vor allem das als Opener für ein Album. Den schlimmsten Track überhaupt. Oh. Ja. Nun gut. Nun gut, das Vinyl sieht übrigens sehr schön aus. Ähm, auch wenn das
0: Albumcover hässlich, Album hässlich ist. Auch ja. wenn das Albumcover
1: hässlich ist. Also es ist wirklich eine Berg- und Talfahrt mit diesem Album. Ich hatte gedacht, dass das locker Album des Jahres werden könnte, aber naja, ich glaube, ich kann schon mal sagen, dass es das eher nicht Album des Jahres wird. <lacht> Also, wie gesagt, Schön. man darf nicht vergessen, dass hier mindestens drei gute bis sehr gute Lieder drauf sind, aber auch ein Haufen Scheiße. Und das tut, ja, gut. ja schmerzt halt ein bisschen.
0: Es, es tut weh, ja. Das ich, tut, kann tut ich kann ein bisschen nicht weh. Das aber kann so ich nachvollziehen.
1: Naja, okay. Dazu äh, war es das mit Death Heaven
0: werden sich das dabei gedacht haben, aber es hat bei dir nicht ins Schwarze getroffen.
1: Nee, es hat bei vielen anderen auch nicht so richtig ins Schwarze getroffen. <lacht> also viele, viele mögen das Album, glaube ich, noch mehr als ich. Ich mag das Album im Grunde genommen ja, durch die drei guten Tracks, die ja insgesamt über eine halbe Stunde auch gehen. Also die tra drei Tracks, die ich mag, machen
0: schon das halbe Album aus. Ja, auf die Länge kommt es an. Ja, <lacht> kann, man, kann man sagen bei dem Album, ja.
1: Ja, und äh, aber also die meisten stören sich wirklich an diesem ersten Track der, ach, keine Ahnung, was das soll. Egal, der, vielleicht ist der auch nur
0: versehentlich Vielleicht ist der versehentlich auch nur auf dem Album gelandet und dann war es gepresst und man konnte es nicht mehr äh, zurücknehmen. <lacht> Ups. Sind die oh, sieben Minuten darauf gekommen? Der Song sollte doch für sie sein. <lacht> <lacht> prank, Prank. Oh, naja, okay. okay. Ende. Also sehr, sehr interessant, äh, sehr interessantes Album auf die eine oder andere Art und Weise. Ja. <lacht> Interessant ist auch äh, das kürzlich erschienene Album von Rise Against, nämlich äh, The Ghost Note Symphonies Volume 1. Mhm. Und ähm, der, das Album besteht aus zehn Songs, geht 37 Minuten. Das Artwork ist relativ simpel gehalten. Also ganz oben steht in gelber Schrift drüber die Band und wie das Album heißt. Und darunter ähm, sind so in Gelb auch Sinuswellen, mhm. ähm, was aber ganz interessant ist an dem Album, wenn man jetzt diese Sinuswellen abspielen würde, ja. dann würde man nichts hören, weil die, weil die Wellen sich alle, ähm, ja, aufheben. Aha. Dadurch, dass ein Bogen, ein Bogen nach oben geht und einer nach unten, äh, heben die sich auf, was denke ich mal mit den Ghost Notes zu tun haben, die ja für ja. den Rhythmus sehr wichtig sind, aber eigentlich nicht wirklich tragend sind für das Stück. Ähm, weil man sie kaum hört. Ist ein, ist ein ganz ganz interessantes ja, Artwork, aber ja, mein Gott, also man hört was, wenn man es abspielt. So. Mhm. Das Album ist im Prinzip ein Akustikset von Liedern, die schon erschienen sind mit orchestraler Unterstützung. Ah ja, also okay. es sind jetzt kein, keine neuen Songs drauf. Das tragende Instrument ist fast aus, also ausschließlich die Akustikgitarre bis auf äh, bei äh, Faint Resemblance, äh, da ist es eine Ukulele. Mhm. Und ich finde es allgemein eine sehr schöne Version von oder sind sehr schöne Versionen von den eigentlichen Liedern. Gerade mit äh, Tims äh, Stimme sind die Stücke wirklich toll und vor allem so seine leicht raue und heisere Stimme, äh, die passen, das, das passt einfach zu, dem, zu den Akustiksongs. Mhm. Ähm, hauptsächlich werden die Songs äh, unterstützt durch Streicher jeglicher Art. Also es sind Bratschen, da sind Geigen, Cellos und Bässe. Äh, ab und an kommt man ein Klavier vor. Ähm, was mich aber etwas stört, ist, dass man viel mehr hätte daraus machen können, äh, okay. wenn man so dieses Kon Konzept hat, dass man ein Akustikset mit ähm, Orchester spielen will, dann ist mir das ein bisschen zu wenig. Ähm, oh, Rise, Herr hat ja, wirklich. Nee, aber, aber also Rise Against lebt ja davon, dass so viele verschiedene Gitarrenmelodie übereinander liegen. Ähm, und das hätte man so extrem auf ein Orchester münzen können. Es, es fehlen zum Beispiel komplett Blasinstrumente. Äh, ich meine, eine Symphonie besteht ja nicht nur aus Streichern, sondern da sind ja auch mehrere Instrumente beteiligt. Mhm. Ähm, ich mag die Idee sehr gerne und die Songs sind auch alle wirklich gut umgesetzt. Aber wenn man diese Idee hat, äh, Finde ich, dass, dass man das noch viel mehr hätte ausbauen können, wie es zum Beispiel Metallica gemacht hat oder wie es Bring Me the Horizon umgesetzt haben. Ja. Ähm, das, es, ist, es ist schön, aber es ist ein bisschen zu wenig. Ich, da, manchmal ist es, man könnte es auch einfach äh, best-of-Akustik nennen, das Album. Ja, okay, ja, kann ich verstehen. Und, und eine, eine Symphonie besteht ja meistens aus vier Sätzen und äh, da das Album Volume 1 heißt, hoffe ich, dass es jetzt sozusagen die Overtüre ist und da vielleicht noch drei weitere kommen mhm. oder zumindest ein weiteres Album, äh, wo das Ganze nochmal ein bisschen mehr ausgeschmückt sind. Äh, ausgeschmückt ist. Weil das ist gut gewollt, aber nicht gekonnt. So wie bei Death Heaven auch schon. <lacht> 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 äh, also da hätte man, ich weiß nicht, ob sie das, ähm, die, die, die Geigen und die oder das Orchester einfach ähm, als Plug-in irgendwie im Aufnahmeprogramm äh, synthetisch quasi produziert haben. Ähm, aber ich sag mal, wenn man wirklich einen, einen Dirigenten nochmal rangeholt hätte, der da über die Songs gegangen wäre, wäre das nochmal, hätte man die ganzen Songs wesentlich breiter machen können, viel ausgeschmückter und ähm, ja, und so ist es halt leider ein bisschen schwach, aber schön. <lacht> schwach, aber schön. Sehr ja, gut. Das wäre so das Fazit davon. Ja. Aber man muss auch jetzt nicht groß über die Songs reden. Ich meine, das sind alle Songs, die man schon kennt. Da ist, sind äh, die Klassiker dabei wie Savior oder Audience of One mhm. ähm, oder viel von, von den neuen Albumen von Wolves und äh, The Black Market sind dabei. Und ich hoffe, dass die, die alten Songs auch noch mal so in, in dieser Art und Weise, aber dann größer ähm, umgesetzt werden. Mhm. Das kann ja sein, wenn es Vol Volume One ist. Ja, warum sollte man sollte es sonst Volume One nennen? Ne? Also... ja. Ich, ich denk mal, ich habe jetzt auch kein Interview dazu gehört, aber ich denke mal, da kommt noch ein zweiter Teil.
1: Ja, man kann ja hoffen. Absolut. Judy, Skeleton Witch. Skeleton Witch. Skeleton Witch hat ein neues Album rausgebracht. Ähm, Und? War okay? War gut.
0: Ja, <lacht> war gut. <lacht> Okay, ja. gut, kommen wir zu <lacht> <lacht>
1: nee, Zu Skelet Witch bedarf es auch Einen kleinen Vorlauf, denn sie haben okay. ein bisschen was äh, Anders hier, sowohl Stilistisch als auch, äh, sie haben Einen anderen Sänger als, als äh, auf dem Letzten Album,
0: mhm.
1: mit diesem neuen Sänger haben sie allerdings schon die EP rausgebracht 2016 Oder 17 ähm, Denn das letzte Album ist auch schon Fünf Jahre her, von 2013 Ein fantastisches mhm. Album by the way. So, aber äh, das letzte Album war halt äh, sehr klassischer Black-and-Thrash-Metal. Das heißt, du hast Thrash-Metal mit Black-Metal-Vocals. Alles ist schnell, alles ballert. Du hast elf Lieder und äh, knappe 30 Minuten. Hm. Ähm, das hat sich geändert jetzt.
0: Das wirst du mir, glaube ich, gleich sagen.
1: Das werde ich dir jetzt sagen. Das neue Album hat äh, acht Lieder und 46 Minuten. Das heißt, wir haben hier ordentlich äh, Spielzeit auf den Liedern im Gegensatz zu früher. Mhm. Und das Ganze äh, gestaltet sich etwas progressiver und halt mit dem neuen Sänger. Und ich muss sagen, beides ist gut gegangen. Der Sänger hat sich deutlich besser noch äh, in die Musik einge äh, eingepasst und die Musik hat sich halt jetzt auch ein bisschen, dadurch dass sie sich verändert hat, hatte man halt mhm. nicht mehr so dieses, ja genau so hat der Sänger zu klingen, weil es ist halt immer noch äh, instrumental klassisch, äh, klassisches äh, Skeleton Witch und da weiß man halt, wie es dann zu klingen hat. Und dadurch, dass die äh, ähm, Instrumentals jetzt halt anders aufgebaut sind und progressiver, ist es halt einfacher mhm. auch, äh, sich an andere Vocals zu gewöhnen. So Und mhm. hat gut geklappt. Äh, das ganze Album äh, gefällt mir ganz gut. Wenn ich ein Highlight rausnehmen würde, wäre es glaube ich das fünfte Lied, The Luminous Sky weil da vor allen Dingen der Anfang sehr gut knallt. Das erste Lied, Fan of Shadows, ist auch sehr gut. Das ist die war die erste Single. Meine einzige Kritik da wäre, dass es sich manchmal ein bisschen wiederholt äh, in ähm, ja, Instrumentalpassagen, die sich halt wiederholen. Hätte man vielleicht zwei Minuten wegnehmen können von dem Track, weil der dauert insgesamt acht Minuten. Hätte man vielleicht ein bisschen knackiger gestalten können. Äh, Trotzdem okay. Trotzdem toller Track. Und auch Temple of the Sun, The Vault und Canarium Eternal, auch so der kürzeste Song und auch so ein kleiner Brecher. Auch alle sehr gut. Der Titeltrack Devouring Radiant Light, so das heißt das Album, falls ich es noch nicht gesagt habe, nervt mich so ein bisschen, weil der Text halt irgendwie so ein bisschen, der Text zwingt den Sänger, den so ein bisschen lahm zu singen. Weil... Okay. Ah, oh, ich habe jetzt nicht mehr genau äh, die exakte Textzeile äh, im, im Kopf, aber es war halt irgendwie so, so imagine there's a place in your mind. Und das wird dann halt auch so gesungen, so imagine there's a place in your mind.
0: Das ist halt so ganz. Imagine there's no heaven. <lacht> genau. <lacht> ja, äh, der neue ja, Sänger heißt sorry. John Lennon. <lacht> Kommt
1: aus dem äh, langjährigen Death Metal. Nee. <lacht> Und ist tot. Und ist tot. <lacht> das klingt auch ein bisschen anders. <lacht>
0: klingt halt nach äh, Death Metal. Genau. <lacht> oh, war der schlecht. Der war richtig schlecht. <lacht> <Ja>. <lacht> So, jetzt weiter. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Entschuldigung. Ja. nee, so viel gibt's auch gar nicht dazu
1: äh, zu sagen. Also, Skeleton Witch, neue Richtung, hat gut geklappt, kann ich empfehlen. Knallt immer noch, ist aber ein bisschen progressiver und steht ihnen gut zu Gesichte. Und vielleicht äh, <lacht> sehe ich sie äh, bald live. Ist Irgendwie ballen sich die Konzerte sehr im November, Oktober. Aber die spielen mhm. äh, zusammen mit Manta. Und die würde ich natürlich beide ganz gerne sehen, weil Manta ja auch ein Album rausbringt. Und der ja, meine kleinen ja. Bremer Buddies sind, so werden die
0: bestimmt so gerne Bremer beschrieben. Buddies, ja absolut. Die kleinen Bremer Buddies. Ja.
1: Ähm, ja und die spielen zusammen. Die würde ich natürlich ganz gern sehen. Mal sehen. Ja. So, damit bin ich mit Skeleton durch. Mit John Lennon. Mit John Lennon, äh, mit dem bin ich auch durch. Ja. So und bevor du mit äh, Bullet for My Valentine anfängst, möchte ich dich einfach mal am Anfang fragen. Ich habe nur das Albumcover gesehen. Ich habe mir nichts angehört von dem Album, aber hat das Ding elektronische Einflüsse? Äh,
0: dazu würde ich dann gleich kommen. Ja. <lacht> ähm, um es kurz zu beantworten, zum Teil.
1: Yes, habe ich mir gedacht.
0: Ähm, also äh, das Album heißt Gravity von Bullet For My Valentine ist elf Songs lang und dauert 41 Minuten. Ähm, das Artwork ist relativ, also sehr schön, finde ich. Äh, es ist ein schwarzer Hintergrund mit so weißen Engelsflügeln. Also das, die Engelsflügel sind alle so, ja, das Weiß ist quasi die Silhouette. Und spiegelt auch jede einzelne Feder da. Und die sind alle, das ist alles ausgemalt mit relativ bunten Farben. Also, was sieht man da? Blau, türkis, äh, gelb, lila, blau, türkis, gelb, Kommt grün. zum Punkt, die Farbpolizei schon leer. <lacht> ja, ich merke es. Ähm, also, ich finde es ich find's sehr schön. Sehr schönes Artwork. Ähm, das letzte Album, das ich von... Bullet for My Valentine gehört habe, ja. war deren Debütalbum The Poison.
1: Wow, du hast nicht immer Scream and Fire gehört?
0: Was, was ich wirklich stark fand, Komma. Danach Scream Aim Fire, was mir, was aber nicht mehr so meins war.
1: Das, Breaking ähm, the Demon.
0: Deswegen, deswegen war ich gespannt, äh, wie sich die Band so nach zehn Jahren so verändert, ob sie sich verändert hat und wenn ja, wie sie sich verändert hat. Und, äh, als ich, ähm, Leap of Face, äh, angemacht habe, auch oh, schön deutsch ausgesprochen, Face, ähm, ist mir zuerst aufgefallen, dass es sehr leise gemischt ist und der Gesang noch viel leiser ist. Also gerade den Gesang hätte man so noch 2 dB lauter machen können. Einfach damit der auch klar ist. Aber alleine dieses Album ist so leise äh, an, an hätten sie Kompression und Limiting ohne Ende betrieben. Ähm, ja, das hat mich ein bisschen verwundert. Aber generell hat sich bei der Band äh, nicht viel verändert. Es ist huh. äh, nach wie vor zu hart für Rockpop und zu lasch für Metal. Im Prinzip genauso, wie es vor zehn Jahren begonnen, begonnen hat. Äh, ohne das irgendwie negativ zu meinen. Also die haben ihre M Nische, die sie bedienen und das machen sie weiterhin, glaube ich, auch sehr gut. Und um diesen Popstil, den sie ja irgendwie haben, weiter zu bedienen, gehen die Songs halt meistens auch nicht länger als drei bis dreieinhalb Minuten. Hm. Ähm, und jetzt kommt das, worauf du angesprochen hast. Hinzu kommen halt auch Synthesizer mhm. äh, und elektronische Einflüsse wie bei äh, The Very Last Time oder äh, Letting You Go und äh, so eine hymnischen wuhu gesänge ja. die, aber, äh, nicht, nicht, die aber nicht an die von Angry Youth Alight äh, rankommen. Natürlich also keine nicht. Angst. Die finde ich, find ich auch gut.
1: Die hündischen Gesänge von denen oder die Band? Beides. Also wenn, ah, okay. wenn hymnische Gesänge, dann nur von den Jungs.
0: Absolut. Es gibt ja noch diese andere Band, die mit die anfängt und Totenhosen aufhört. Aber ja, das, das große Manko bei denen ist ja halt, dass sie nicht die Ärzte sind.
1: Das große Manko ist, dass sie glaube ich heute in Bremen spielen. Gut. Ähm, ein weiteres, Markus, dass sie äh, nicht die Ärzte sind. Ja,
0: absolut. Das, das muss auch mal gesagt werden. Ähm, also ich wenn man's, ich habe jetzt nicht groß jedes Lied gehört, also nicht komplett. viele. Also ein paar habe ich gehört komplett, aber viele halt habe ich auch übersprungen, weil ähm, mir ist aufgefallen, dass ich die letzten Jahre nicht wirklich was verpasst habe. Das klingt zwar alles gut, aber es bedient irgendwie meinen Geschmack nicht mehr. Vielleicht auch, weil ich die Band das letzte Mal so mit 16 gehört habe. Und äh, damals passte das irgendwie mehr auf die Schiene, auf der ich gefahren bin. Die Synthesizer-Parts oder diese elektronischen Parts finde ich super weil, also ich denke immer generell äh, ist es gut, wenn Bands auch mal etwas über diesen Tellerrand hinaus gucken und nicht nur eine Sparte bedienen, sondern auch mal irgendwie was aus anderen Musikrichtungen mitnehmen und sich dadurch auch vielleicht weiterentwickeln. Das passt natürlich nicht zu jeder Band. Bei den Foo Fighters würde ich es jetzt komisch finden oder bei Wolf Mother, wenn auf einmal so extrem e elektronische Einflüsse dazu kämen. Mhm. Aber das weiß man immer erst, wenn es draußen ist. Nichtsdestotrotz werde ich mir das Album noch so ein-, zweimal anhören, aber nur um zu gucken, ob ich bei meiner Entscheidung da zu dem Album, wie ich das finde, bleibe oder ob es mich vielleicht doch irgendwie abholt, aber ja man könnte jetzt auch The Poison hören das ist genauso
1: fair von Scream Aim Fire am besten
0: ja also meinst du das Album oder die Single
1: das Album Waking the Demon das war für die richtig harten Emos damals
0: ja also ich muss sagen dass The Poison mir als Gesamtalbum besser gefällt aber ich die Songs Scream Aim Fire und Waking the Demon auch besser finde
1: ja wobei ich muss ja sagen mein Lieblingstrack war der Bonustrack von Scream Aim Fire war nicht immer so leicht zu finden aber Ash ist auch Say
0: Goodbye.
1: Nee, Ashes of okay. the Innocent. Das hat richtig geballert damals. Also da ist aber meine, mein innerer kleiner Ach, Emo richtig durchgedreht.
0: Ist bei der Deluxe-Version, ne? Ja, genau. Weil mhm. sonst ist es, glaube ich, uh, Say Goodbye, es ist doch nur uh, so eine Akustik-Version, glaube ich, gewesen, ne?
1: Ja, die ist scheiße, den, ich will keine Akustik. Ich will Harden-Metal.
0: Ja, den kriegst du. Geil. <lacht> Ja, und äh, ich wäre damit durch mit deinem Release, äh, mit deinen <lacht> ja, Ich wäre durch mit deinem Release, bin aber auch durch mit meinen. <lacht> das ist gut, dann sind wir wohl durch. Dann sind wir wohl durch. Ähm, bestimmt haben wir ganz, ganz viel ähm, vergessen.
1: Nee, ich hab nichts vergessen. Ähm, ich habe alles sorgfältig okay, abgearbeitet. Vielleicht,
0: vielleicht sind ja einige enttäuscht, dass ihr Album, was gerade erschienen ist, nicht dabei ist. Also nicht deren persönliches Album, sondern ein Album einer Band, die sie gerne mögen. Dann müssen sie sich vielleicht mal einen so besseren ist, Musikgeschmack zulegen. Ja, oder oder sie, sie schreiben uns einfach und oder das. Ähm, wir hören uns das dann an. Oder Tobi. Oder ich. <lacht> Nur ich. oder Oder irgendjemand anders und der schreibt uns dann, wie es war. Genau.
1: Wir <lacht> können uns einfach, einfach gleich ein Review mitschicken, dann lesen wir dann vor. Genau,
0: <lacht> Genauso machen wir das. Ähm, billig produziert, Ton und Verderben. So, ähm, was bleibt noch mehr zu sagen? Ich würde sagen, äh, Buwa und ähm, über die Hosen haben wir schon was gesagt.
1: Äh, ja, war wichtig. Haben wir gerade noch reingekriegt. Fand ich, fand ich gut, den grad Einsatz. Noch so, ja.
0: Fand, ja. fand ich auch gut. Also, das war aber knapp an der Kante. Ja. Ober, Oberkante, Unterlippe, ne? Oder wie sagt man?
1: Ja, ja genau. Oberkante, Unterlippe.
0: Genau. Was bleibt noch mehr zu sagen, bevor es zum Abschied geht? Bleibt uns treu. <lacht> Folgt uns auf Instagram und Facebook. Er <lacht> äh, Ton und Verderben uns für alle Abenteuer. Nach, gibt uns einen Daumen nach oben, abonniert uns, äh, schreibt hässliche Kommentare. Schreibt, Dada und, äh, schreibt dadaistische Kommentare. Dadaistische Kommentare und schreibt, äh, schreibt uns und hört uns bald äh, auf Spotify. Ich bin ja. schon ganz aufgeregt.
1: Ich bin auch aufgeregt.
0: Irgendjemand spricht bei dir im Hintergrund.
1: Ja, das sind die Goofies. Ich muss jetzt auch mal los. Sorry.
0: Tschüss. Ja. Tschüss.